2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 9 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, entre otras cosas, por supuesto, los datos eh, finales del de coronavirus, de esta pandemia que nos tiene pues en emergencia sanitaria desde hace ya varios meses al territorio nacional y desde finales de noviembre eh, al mundo. Acuérdense que esta pandemia pues, comenzó allá en Wuhan, China y se extendió pues lamentablemente y pues gracias a esta globalización que tenemos en estos momentos por muchas partes del mundo, Italia, España, Francia, Estados Unidos también, eh, Brasil, que es uno de los principales eh, países que en estos momentos pues, tienen los índices más altos de personas contagiadas. Bueno, pues también hasta esta parte del, eh, pues, del continente americano llegó esta esta pandemia por supuesto que México no ha sido la excepción ya que en estos momentos pues sumamos 120.102 contagios 120.102 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente 14.053 decesos también hay información importante de lo que sucedió esta mañana en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde el director de comunicación social de presidencia de la república pues informaba que había un supuesto complot, que habían descubierto un supuesto complot para eh, pues debilitar a Morena en las próximas elecciones del 2021 y del 2022. Por supuesto que muchos, muchos eh, actores políticos ya han reaccionado al respecto y, por ejemplo, le voy a leer un tuit que emitió hace unos minutitos el gobernador Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, que pues está bastante cómico, así como es el gobernador, y dice, en la torre, ya nos descubrió refiriéndose pues a Jesús... Eh, Ramírez. Por lo pronto el presidente López Obrador no podrá negar que vamos a tener un jingle muy sonoro y pegajoso. Es la boba, canta el gobernador de Chihuahua en su Twitter por eh, pues respecto a este supuesto complot que han descubierto en Presidencia de la República, que es un bloque que se llama, eh, o okay, que sus siglas son BO. ¿Ah? donde pues supuestamente hay varios varios partidos políticos y también actores eh, del sector empresarial, actores sociales, que estarían pues, eh, formando un, un, eh, pues una alianza, una estrategia para derrocar a Morena y al presidente López Obrador en el 2022. Sobre esto, pues como le digo, pues ya varios gobernadores de distintos estados del país han reaccionado a este, pero a mí me pareció el más chistoso, el más simpático, el del gobernador de Chihuahua, por eso se lo quería compartir. También hay información importante de lo que ha sucedido en las últimas horas pues eh, sobre todo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con la mega tormenta, la mega granizada que nos cayó el día de ayer, donde pues varias alcaldías sufrieron importantes, eh, pues, eh, pues, no sé, inundaciones, también están eh, pues anegadas, y es que las lluvias del día de ayer aquí en la Ciudad de México provocaron, de acuerdo con datos de protección civil de la capital del país, desbordamientos de ríos, por ejemplo, el río San Buenaventura, 91 encharcamientos e inundaciones en cinco hospitales y pues varias alcaldías de la Ciudad de México que están anegadas en estos momentos. También hay información importante de lo que sucede en el país respecto a la violencia, a la delincuencia, al crimen organizado y a todas estas eh, pues cosas que no han parado, la delincuencia no ha parado aún y que estamos pues muchas personas en confinamiento por la pandemia en este 2020 y en los últimos, en los últimos meses. Así que como usted puede ver, le tengo muchísima información, por eso yo lo invito a que se quede conmigo recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, gracias Javi mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram en Facebook y en Youtube y en méxico.com.mx también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 FM en Monterrey Nuevo León por el 90.1 en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Acapulco, Guerrero, por el 92.1, donde, por cierto, el gobernador eh, pues Astudillo acaba de informar esta mañana, este martes, que dio positivo a coronavirus. En unos momentitos más le ampliaré la información. En Villahermosa, Tabasco, nos escuchamos por el 106.3, en el Valle de México, por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California, 1700 de AM, y también del otro lado de la frontera, en McAllen y en Brownsville. Muchas personas a través de mis redes sociales pues me han dicho ¿por qué si se escuchan del otro lado de la frontera y no se escuchan, por ejemplo, en más estados de la República aquí en territorio nacional y yo les digo, espérenos tantito que ya vamos fuerte y firme pero vamos a cubrir poco a poquito eh, pues toda, todas las estaciones que están a lo largo y ancho del territorio nacional si usted todavía no nos puede escuchar eh, pues a través de una radiofrecuencia o de una radio local pues nos puede escuchar a través de www.elheraldodemexico.com.mx y también por supuesto darle las gracias por su preferencia y por quedarse conmigo de 12 a 1 todos los días de lunes a viernes Ahora sí, vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que seguirá realizando sus funciones a través de herramientas digitales. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que 1.256 mexicanos han muerto por COVID-19 en los Estados Unidos y 385 se mantienen en tratamiento. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 120.102 contagios de coronavirus y 14.053 muertes. En todo el mundo este martes ya hay 7.155.000 contagios y más de 407.000 no, 407 407 muertes, según datos de la Universidad Johnson-Hopkins. El director general de la Organización Mundial de la Salud señaló que la pandemia de COVID-19 está empeorando a nivel internacional. Además, advirtió que hay riesgo de nuevas oleadas de contagios por las protestas en el mundo en contra del racismo y la brutalidad policial. Este lunes un grupo de jóvenes encapuchados realizó una marcha en el centro de la Ciudad de México en contra del abuso policíaco, agredieron a elementos de seguridad pública y reporteros, dañaron también negocios e inmobiliario urbano y realizaron actos de rapiña. ¿Qué dice? ¿Qué dice El día de ayer aquí en la Ciudad de México sí a la libertad de expresión, sí a la libertad de manifestación, a manifestaciones pacíficas, pero así no. Y desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al gobierno de la Ciudad de México por no caer en provocaciones durante las protestas violentas del día de ayer.
3: Y, y estamos en comunicación constante con la jefa de gobierno y la apoyamos para que eh, no esté eh, sola, que... Todos ayudemos ante estas provocaciones y en la medida también que se vayan acercando las elecciones, pues se va a ir este, intensificando estas eh, acciones eh, de confrontación. Hay que actuar con tranquilidad, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría.
2: Totalmente, la cabeza fría. Además, el presidente propuso impulsar un grupo de paz para neutralizar este tipo de acciones violentas, el cual cuenta con elementos bien protegidos, pero sin armamento.
1: La Nota del Día
2: Comenzamos con toda la información y como todos los días en punto a las 7 de la noche desde Palacio Nacional, las autoridades en materia de salud pues dan un informe de cómo se está comportando el coronavirus en territorio nacional. Así que yo le invito a escuchar al director general de Epidemiología, José Luis Salomía, para conocer estos datos.
4: Hoy día tenemos un poco más de 120 mil casos confirmados, es decir, personas a las que se les hizo la prueba de laboratorio salieron positivas a SARS-CoV-2. El día de hoy también se confirman eh, en total, de manera acumulada, 14 mil 53 defunciones, que lamentablemente ocurrieron a causa de las complicaciones que da COVID-19.
2: Bueno, y Durango, Jalisco, Guanajuato, también el estado de Coahuila y Aguascalientes en ese orden que yo le digo, son los estados que presentaron la mayor incidencia de casos activos de coronavirus, es decir, aquellas personas confirmadas con COVID-19 en los últimos 14 días y que aún pues pueden transmitir este nuevo virus que nos tiene pues en emergencia sanitaria todo el país desde hace pues ya varias varias semanas. Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel, destacó que ayer se registró una cifra de diaria de contagios menor a la de días anteriores, lo que es una señal de que la epidemia pues va para abajo. Sin embargo, el, el subsecretario pues pidió no bajar la guardia porque en estos momentos recordó todo el país, las 32 entidades del país pues están en color rojo del de semáforo epidemiológico. Escuche.
4: La interpretación
5: directa es el número de casos diarios es menor hoy de lo que era el día previo. Y esta es una señal muy contundente, como usted le llama, directamente observable, que la combinamos con los otros indicadores sobre la hospitalización, la hospitalización en terapia intensiva.
2: Y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud esta mañana en conferencia con el, eh, pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador nos llamó a todos los mexicanos a no relajar las medidas de sana distancia durante los últimos 13 días de esta cuarentena. Y es que, eh, pues como le digo, ya acompañó el presidente López Obrador y ahí indicó la importancia de mantener la sana distancia y por supuesto la disciplina hasta el final de la jornada de sana distancia. Recordó también que el Valle de México está en este momento en la zona de máxima transmisión e intensidad de contagios casos y hospitalizaciones. También apuntó eh, como buena noticia que los estados de Baja California Sur y Nayarit han disminuido el número de casos. Sin embargo, pues todavía no hay que bajar la guardia. Yo se lo he repetido y no me cansaré de repetírselo porque en verdad que lo quiero, lo quiero sano y salvo. Y desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desea con todo el alma que termine esta pesadilla, así denominaba pues a esta pandemia del coronavirus porque duelen los fallecimientos e insistió en que su gobierno pues logró aplanar la curva al no saturar los hospitales. Escucha al presidente López Obrador.
3: Actuando, yo diría que de manera responsable y eficaz. Los técnicos, los médicos, los científicos han logrado este aplanamiento de la curva epidémica y eso nos permitió eh, prepararnos y salvar vidas, porque sí, duelen mucho los que fallecieron, sobre todo a sus familiares, a sus amigos entristece, pero también muchos, muchos se han salvado porque no se saturaron los hospitales. México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas.
2: Bueno, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que las medidas de distanciamiento social pues, han evitado millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo y, por supuesto, también aquí en el país. Afirmó que hay indicadores de que la epidemia en México va disminuyendo.
5: Leía yo en la prestigiada revista científica Nature que se ha podido estimar con validez científica que 3.100.000 fallecimientos en esta pandemia se han evitado gracias a las medidas de confinamiento a quedarnos en nuestro, en nuestro caso, en nuestro México, en casa a la sana distancia. El personal de salud está tratando de salvar vidas y atender a personas en necesidad a pesar de que la epidemia en nuestro país se mantiene estable y va hacia la baja, aunque sea lentamente, hay indicadores de ello.
2: Bueno, y por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien también ha asumido varias, eh, pues varias estrategias y varias decisiones importantes para combatir esta pandemia del coronavirus, informaba que 1,256 mexicanos lamentablemente han perdido la vida por coronavirus allá en Estados Unidos. También decía que se mantienen 385 con nacionales en tratamiento.
0: Hay 385 personas en tratamiento, distribuidas en toda la Unión Americana, destaca desde luego Nueva York en primer lugar. Decesos, lamento informarles, tenemos 1.256 respecto al último... Reporte hubo un incremento. Nueva York 710 y ahora subió desafortunadamente California con 128 y Illinois, marcadamente Chicago con 125. En el resto del mundo fallecimientos tenemos 12, 5 en Canadá, tres en España, dos en Perú, uno en Francia y uno en Colombia.
2: Bueno, pues parte de lo que decía esta mañana el canciller mexicano sobre eh, pues cómo está tratando el COVID-19 a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Por supuesto, son temas bastante importantes que hoy eh, pues expresaba el canciller mexicano que durante toda esta pandemia pues, ha estado muy, muy atento a cómo estamos pues eh, manifestándonos con el tema de la pandemia. Y vamos con más información.
1: Entrevista.
2: Pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, gobernador, muy buenas tardes, ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a tus órdenes.
2: Gracias, gobernador, antes de tocar otros temas, cuénteme ¿Cómo va el tema del coronavirus allá en su estado?
6: Bueno, pues vamos caminando, nosotros anunciamos un semáforo jurisdiccional aquí en el estado, es básicamente el mismo modelo que se implementa a nivel nacional, anunciado por la Secretaría de Salud Federal, pero la única diferencia es que nosotros no estamos semaforizando todo el Estado, sino por jurisdicción sanitaria. Son 10 municipios, tres jurisdicciones, la primera tiene cinco municipios, la segunda tres, la tercera tiene dos municipios, y eso nos pinta de manera diferente las regiones. Dos jurisdicciones están anaranjado, una está en rojo, que es la más complicada, el 65% de los casos positivos los tenemos en un solo municipio, que es Manzanillo, uh -huh. mientras que tenemos dos municipios por ejemplo, Comala y Isla Huacán, que no tienen un solo caso y hay cuatro municipios que tienen menos de diez casos, o sea, siete, ocho, nueve casos. ¿no? Entonces, creemos que no debemos de pintar todo el estado por un municipio que es Manzanillo, cuando en los demás pues sí prevalece una situación completamente diferente.
2: Claro. Gobernador, el regreso a la nueva normalidad, ¿cómo va en Colima?
6: Bueno, pues complicada, porque hay, una, hay un semáforo federal, el semáforo mm. federal pinta todo el estado de rojo eh, la gente ya está muy ansiosa se salir a la calle, la movilidad ah. se está dando. Es muy complicado para la autoridad eh, lograr que la gente se quede en su casa, cumpla las medidas, que los negocios no esenciales permanezcan eh, cerrados. Eh, nadie deja claro quién es la autoridad que debe de salir a la calle a lograr el cumplimiento del decreto. Las autoridades municipales honestamente no están cooperando, eh, sobre todo, por ejemplo, en Manzanillo es donde ejemplo es mucho más contundente, no hay cooperación de la autoridad eh, municipal y no asumen ellos ninguna responsabilidad para lograr el cumplimiento del decreto federal, claro. entonces esa parte pues es muy complicada ¿no? Y, y sí hay un ambiente de movilización se generaron expectativas desde mayo que se iba a abrir el 18 de mayo, que se iba a abrir el primero de junio, también los negocios están ya en una situación muy complicada, la gente tiene que salir a trabajar por su ingreso diario, claro. en fin eh Aquí el problema es que no construyamos una movilidad no regulada. Yo creo que eso es el peor de los escenarios. Hay que reconocer que está empezando a haber una movilidad que es muy difícil mantener a la gente en sus casas y lo que tenemos que hacer entonces es regular esa movilidad. El peor escenario es no regular esa movilidad.
2: Claro, gobernador, eh, en estos momentos, ¿cómo está la ocupación hospitalaria allá en Colima?
6: Bueno, anda abajo del 40%. Okay. Los porcentajes son relativamente bajos. Eh, sin embargo... Pues sabemos que un brote epidémico puede hacer que la ocupación hospitalaria se agote, se vaya al 100% de manera muy rápida. Entonces eh, el, el punto, pues es sí, seguir incrementando nuestra capacidad hospitalaria. Nosotros compramos un tomógrafo, hemos estado comprando ventiladores, seguimos al pie de la letra el plan de reconversión hospitalaria, pero también pues es importante la mitigación, eh, los protocolos, que la movilidad esté regulada y que no eh, se incrementen los contagios.
2: Gobernador, también eh, preguntarle cómo eh, pues están haciéndole frente allá en Colima con este tema de que las personas pues no han salido a trabajar, de que evidentemente pues la pandemia del coronavirus va a traer dos temas importantes, dos crisis, que es la crisis en materia de salud, pero también la crisis económica. ¿Cómo lo están enfrentando en Colima?
6: Mira, de diversas formas, no solamente hubo desde marzo un decreto eh, de mi parte al Congreso del Estado, que fue aprobado inmediatamente, para generar apoyos a las empresas, condonamos algunos impuestos, prorrogamos otros, generamos créditos, una serie de medidas que tratan pues, de generar un soporte al sector empresarial, la actividad económica. En segundo lugar, sabemos que hay muchos, muchos colimenses que tienen que salir a trabajar por el centro diario y que el estar en cuarentena pues les afecta este ingreso, ¿no? No queremos una crisis alimentaria. Hicimos un programa emergente de atención alimentaria, hemos entregado cerca de 60.000. Dotaciones alimentarias, nada más para darte una idea, en un año normal, uh -huh. sin pandemia, nosotros entregamos al año 20 mil despensas, ahorita llevamos en dos meses 60.000 mil, ese es el, el tamaño del reto y el trabajo que se ha hecho para poder hacer llegar eh, a un importante porcentaje de las familias colimenses estas dotaciones alimentarias, van destinadas básicamente a las personas más vulnerables, a quienes... Y tienen que salir a trabajar para tener un ingreso y que no lo están haciendo por la pandemia.
2: Totalmente. Gobernador José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, también quiero preguntarle pues esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo que pues hay un bloque opositor amplio que tiene pues una estrategia para debilitar a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2021 y en el 2022 y ahí eh, pues se mencionaba que hay muchos gobernadores del PRI, del PAN, del PRD y de otros partidos además de otros sectores como el empresarial que pues están dentro de esta estrategia? ¿Usted qué opina sobre esto?
6: Bueno, a mí no me queda el saco, yo no estoy con una actitud opositora, yo creo que debemos estar todos con una actitud constructiva, pero sí también con una actitud tolerante, ¿no? La República es federalista, desde Valentín Gómez Farías, desde Ramos Arizpe, quienes construyeron los cimientos de esta nación, eh, se ha luchado mucho a lo largo de la historia de México por una República federalista. Y nosotros tenemos los gobernadores por la obligación de atender a nuestras a nuestros gobernados dentro de nuestras jurisdicciones, que son las entidades federativas. Podemos pensar distinto, podemos disentir, entendiendo que disentir no es confrontar, pensar distinto, pues es parte de la pluralidad claro. y de la tolerancia que debe prevalecer en una república como la de México. Y aquí lo importante es que prevalezca el diálogo, que no veamos moros con tranchetes, que no veamos enemigos donde no los hay y que nos mantengamos con mucha tolerancia, al diálogo, entendiendo que no todos pensamos igual, pero que a través del diálogo podemos construir acuerdos. Yo creo que aquí lo importante es sentarnos a la mesa a platicar, construir acuerdos, hacerlo con respeto dentro de la ley, con tolerancia y ir para adelante. México tiene muchos problemas como para estar inventando enemigos.
2: Totalmente, y hay que atender pues esos problemas como en estos momentos la pandemia de coronavirus. Gobernador, en este sentido, ¿la federación ya les eh, hizo llegar recursos extraordinarios o algún otro tipo de apoyos para enfrentar esta pandemia?
6: Mira, Sí ha habido algunos apoyos, el Insabi, por ejemplo, nos está mandando, no sé si llegan hoy, mañana, este jueves, esta misma semana, eh, ventiladores, nos van a mandar, no sé si 20 o 30 ventiladores, la semana pasada nos mandaron camas, eh, ha habido apoyos, yo lamentablemente no tengo ahorita en este momento una relación, uh -huh. pero sí ha habido algunos apoyos, particularmente el Insabi, yo le agradezco al director del Insabi, a Juan Ferrer, pues eh, su apoyo, su solidaridad, el estar pendiente, tenemos buena comunicación con él, y definitivamente que ha estado al pendiente aquí de nosotros.
2: Pues ahí lo tenemos José Ignacio Peralta, gobernador de Colima. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte
6: gracias Blanca, te mando un fuerte abrazo
2: igualmente, bueno pues ahí lo tenemos y es que precisamente yo le decía que la presidencia de la república denunció esta mañana que hay un grupo denominado bloque opositor amplio que tiene una presunta estrategia para debilitar a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador de cara pues a los comicios del 2021 donde se va a renovar pues la Cámara de Diputados y en el 2022 con la eh, pues eh, posible revocación de mandato y es que en la conferencia de prensa de esta mañana a solicitud del presidente pues Andrés Manuel López Obrador el vocero de presidencia Jesús Ramírez leyó un documento confidencial entre comillas así lo pusimos llamado rescatemos a México impulsado por el BOA cuyo objetivo pues dijo es desplazar a Morena en 2021 y revocar el mandato del presidente en 2022 de acuerdo con el documento que llegó a presidencia eh, pues López Obrador mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha eh, pues eh, pedido aceptación, ha perdido aceptación, se mantiene como primera fuerza en la Cámara de Diputados y en 10 de las 15 gu eh, gubernaturas a renovarse en el 2021. Este BOA es el bloque opositor amplio y, por supuesto, que muchos gobernadores ya han eh, pues expresado su sentir o su opinión al respecto de este bloque y por ejemplo, eh, pues hace unos momentos el gobernador de eh, Coahuila, Miguel Riquelme ponía a través de, de su cuenta de Twitter, no me avisaron que estoy en el BOA, dice el gobernador, sobre este bloque opositor amplio que, del que hablaba el presidente López Obrador y como yo le decía hace unos momentitos, pues el más el que lo tomó como de una forma más simpática fue el, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que decía en la torre ya nos descubrió arrobando a Jesús Ramírez. Por lo pronto, el presidente López Obrador no podrá negar que vamos a tener un jingle muy sonoro y muy pegajoso. Es la boa, canta el gobernador. Bueno hace referencia a esa canción el gobernador de Chihuahua, dice seguimos en semáforo rojo, si los distraen por lo menos, pues disfrútenla también la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dice, a través de su cuenta de Twitter, que el Goan y guión bajo MX, estamos atendiendo los dos temas centrales que agobian a las y los mexicanos, salud de las familias e ingreso de los hogares pensar en otros temas, en este momento pues no es responsable ni serio urgimos atender la aflicción de la gente con respecto a a esta pandemia. Bueno, pues ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Vamos al sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, yo
7: vuelvo con más. No se vayan. Luego de anunciar que la Profeco llevará elementos de la Fiscalía General para cerrar dos gaseras ilegales en Chalco, se pidió a su titular Ricardo Schiffel extienda revisiones a otros municipios como San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Toluca. Ahí nos dicen dos distribuidores se disputan el mercado y existen estaciones ilegales con diversas demandas. En el partido fundado por el presidente López Obrador, el pleito entre Jake Kolpolensky y Alfonso Ramírez Cuellar prendió los focos AMBAR Parece que el tema de los dimes y diretes pasará al de presuntos desvíos por parte de la mexiquense. Hasta ahora, nadie ha visto los papeles que lo prueban y el tema solo se ha comentado... Al...
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio...
8: Gracias, gracias amigos de República H. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos y también les pedimos que pongan atención a una noticia que les tenemos que dar en este momento sobre el COVID. Y por supuesto, también hay una solución y hay que poner atención, sobre todo en la oferta y el teléfono. Adri Rivera Melo, adelante, cuéntanos. <risa> Aquí estoy, mi querida Moni. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan. y Les uh -huh. comparto que el mundo llegó a más de 7 millones de casos acumulados de COVID-19, por lo que hay que seguir tomando precauciones cauciones. Esto lo informó la Universidad de Johns Hopkins. Uh -huh. Por eso, bueno, pues el tapete esterilizante este que tú mencionas Moni y sí. que conocemos y que tenemos y aquí que también raspamos las suelas en las instalaciones <risa> no, no, no. del Heraldo, pues nos ha ayudado mucho definitivamente sí. porque elimina el 99% uh -huh. de bacterias, de patógenos y principalmente del COVID-19. Oh, uh -huh. La verdad es que vale la pena adquirirlo. Uh -huh. Es muy sencillo de utilizar. Únicamente hay que vaciar el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o 30 segunditos, limpiando muy bien las suelas sí. de los zapatos. El tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses de uso muy bien. y tengo una promoción
7: Suculenta, es la
8: que estábamos esperando, suculenta, rica, chenchachonale. Chinchachona. Chenchachonale. Si <risa> nos llaman en este Ajá. momento al 800 23 000, si pagan con tarjeta bancaria, se llevan dos por uno, mm. más un refil de un litro de líquido sanitizante, que es el que viene precisamente en el kit del tapete. Es un buen líquido, claro. efectivo, claro. Y les damos, les damos un litro más. Mm, mira nada más, buena Repito promoción. nuevamente. Claro. Si pagan con tarjeta bancaria, se llevan dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante, que uh -huh. es el que viene en el kit del tapete. Hay que llamar claro. 800 23 Y visiten hospitalar.mx. Solo hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Esto hace una gran diferencia. Mucha atención en eso porque lo doméstico a veces sale caro. Definitivo. Y lo que es hospitalar. Vale la pena Vale la pena, nos protege Gracias Adri, de nuevo el número A marcar 800
2: 230 -1000. Claro que sí, a marcar, gracias. gracias Continuamos
1: En resumen
2: El movimiento campesino de Guerrero Anunció que iniciará una jornada de protestas Para exigir al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Integrar a más de 40 mil productores del campo Que se encuentran fuera del programa De fertilizantes gratuitos el gobierno de Guerrero informó que se tiene ya el registro de 18 personas que han muerto por consumo de alcohol adulterado. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, advirtió que si los contagios de coronavirus y las muertes siguen subiendo con rapidez en el estado, podría volver a cerrar las actividades económicas y aplicar nuevas medidas restrictivas. Este lunes, en Baja California, trabajadores del Hospital General de Mexicali protestaron para exigir más personal clínico, mejoras en las jornadas de trabajo y en los equipos de protección para la atención de enfermos de coronavirus. Y en Veracruz, familiares y amigos de Carlos Andrés Navarro marcharon por las principales calles de la capital del estado para exigir a las autoridades que se investigue si la muerte del joven de 33 años en el cuartel de policía San José fue resultado de abuso de los agentes.
1: Entrevista. Bueno, pues
2: esta mañana tarde, porque son las 12.33, me acompaña en la cabina del Heraldo Radio, ¿cómo lo presento? Es Influencer... Comediante, oh, youtuber mexicano, <ríe> es de Sinaloa, Esto estudió sí. negocios internacionales en Guadalajara, Jalisco ah, mira. Y se hizo bien famoso por su canal Diario de Confianza Ahí y andamos. me refiero a Cayo de Hacha Que por cierto, <ríe> la noticia importante es que ya forma parte del de elenco del Heraldo
4: Muchas gracias Blanco, ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? qué gusto que me invites, te digo algo Cuéntame es la primera vez desde que dejé el programa de radio que estoy en una cabina de radio y de verdad que me encanta. O sea, nomás entré y me emocioné. Ya Muchas sé. gracias por tenerme aquí. En
2: no había visto esto. Estás en la contraportada no del el día de hoy. ¡No, había visto esto, wow! ¿Cómo estás, Flan? Muy bien. Oye, cuéntanos, <risa> tú has andado en todas partes, has hecho muchísimas cosas y ahora pues tienes un programa de televisión aquí en wow, El Guau,
4: mira qué cosas. Yo hace rato estaba viendo mis fotos en Instagram, no, así como viendo qué qué, qué había uh -huh. pasado. Y llegué hasta las primeras, hace siete años más o menos, y dije, mira, ¿quién te viera ya en la tele? ¡Qué locura! Sí. este Pero sí, se me dio, me dieron la oportunidad, que por cierto, les agradezco mucho, qué linda familia. Digo, voy llegando, ¿no? No, pero, sí es linda. Yo pero ya llevo casi Son bien amables, ¿no? Sí. A mí me ha tocado, y este era como mi miedo más grande, porque yo vengo de YouTube, ¿no? Sí. Entonces, usualmente los periodistas, los comunicadores de carrera, como ustedes, que tienen años tra trabajando en esto, experiencia, etcétera, como que en otros lugares ven a los youtubers como un poquito, no sé, como que te hacen esta, esta miradita, pero aquí me han recibido súper bien, súper amables entonces estoy muy contento y pues me dejan divertirme, que eso, eso es lo está, más padre. Eso es
2: lo más importante, porque muchos de nosotros pues damos noticias súper serias sí. pero, y la oh, gente bueno. se va con la idea de es que todo es fatal y entonces el coronavirus y el tema de la inseguridad pero también hay que tomarnos las cosas pues con, con humor.
4: Yo Neta, creo que la comedia es la forma más, más efectiva de hacer una crítica.
2: Y los mexicanos nos reímos no, de bueno, nuestras desgracias. Bueno, eso, eso
4: decimos, ¿eh? pero somos bien sentidos. Bueno, porque, sí, mira, también. ahí te va. Yo, yo, la neta es que critico mucho. Definitivamente, la persona que está, el partido que está en el gobierno, la persona es la que más se critica. Claro. No, eso es obvio porque es la que tiene el poder, es la que manda, la de ese lado está. Entonces, pues a él le toca más, ¿no? A él o a ella, dependiendo que es el caso. Entonces, cuando... Cuando de repente critico a, por ejemplo, el PAN o al PRI, no, se enojan sí. más... Y hace poquito les puso un tuit como, oigan, tan peor ustedes, ¿no? Entonces decimos que nos gusta mucho la comedia cuando se burlan del de enfrente, claro. ¿no? Entonces yo decidí burlarme de todos y ahí que me, que me llegue sí. la factura.
2: Mejor parejo, parejo. Oye, y también es muy importante pues decirle de repente a los políticos de una forma pues no tan incisiva, la estás, o sea, la estás haciendo mal.
4: Sí, lo estás haciendo mal. Ya sí, decir otra palabra, pero no. Sí, sí, sí. No, y, y, y yo creo que esa es la mejor manera porque cuando te ríes de algo, sí. lo entendiste. Este, ya sabes, ya te, ya te cayó el 20 Me ha tocado muchos políticos este, Que critico muy duro A través de la comedia uh -huh. Y que después de... Que, que se van con la finta ¿no? De que este güey seguramente me detesta Entonces luego ven el contenido Ven el programa y hasta les gusta Me siguen y me piden que los invite claro. Entonces para mí es como muy chistoso Y pues la idea es que abramos brecha Y que los políticos se les haga ahora sí La piel más dura uh -huh. de por sí y aguanten vara, aguanten crítica. Miren, ustedes son los que... Ustedes con coronavirus y sin coronavirus andan cobrando cheques, ¿no? Entonces, y es, es nuestra lana, ¿no? Claro. Y así que tú digas, no, hombre, vamos re bien, pues tampoco, ¿no? Entonces aguanten vara, los vamos a criticar y así es la porque libertad. Porque también,
2: exactamente. Es bonita. Y la función de un, periodiz, de un periodista, pues, es, es inconst... pedir
4: cuentas. Sí, porque, miren, para pa sernos amigos, pues, ya estaríamos haciendo propaganda. Y creo así, que ya claro. tienen mucha gente ahí que les hace propaganda, ¿no? Entonces, la idea es esa. Criticar y yo escogí la comedia para hacerlo. Es difícil a veces porque me han tocado días que digo, ay, güey, ¿de qué, ¿de qué me río hoy? Porque sí. yo, estos videos que, que están saliendo aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todas partes, dices, ay, como hago chistes de esto. Pero pues yo creo que eso es el esfuerzo. Entonces, de 10 a las 10:15 de la noche, de lunes a viernes, lo voy a decir porque si no me van a sí, regañar. Sí, sí, sí.
2: Échate el comercial. Con H, -H te
4: las mismas noticias, pero con más callo. De lunes a viernes, 10:15 de la noche. En esto que es el Heraldo Televisión, Canal 10, que es fabuloso, está padrísimo. Me ha, estoy emocionadísimo. Sky 161, Easy 151. Mira qué bien me salió.
2: Todo muy bien. No, y además, en verdad, que bienvenido, porque también, eh, pues. Una cosa es informar, otra cosa, pues, es digerir la noticia, sí. porque habemos muchos millennials, literalmente, que de repente se pone una persona a hablarnos y entonces el gobernador dijo y el presidente y en Estados Unidos. Ya tal. te perdí. Exactamente. Sí, te Pero te perdí. si lo dices con humor de una forma más cercana a los jóvenes, sí. te juro que te entienden mucho mejor.
4: Y necesitamos Totalmente. que los jóvenes les interesen. Porque me toca mucho ver a mi generación y a generaciones más de más chavos. Que ya no les interesa y, y para mí es como muy doloroso porque a mí me interesa mucho la política claro. y siento que si a los chavos les interesara, se los explicaran de una manera sí. menos aburridona, menos tristona... Como que se meterían mucho sí, y haríamos un cambio muy grande.
2: Totalmente. Bueno, pues entonces, de lunes a viernes, yes. te vamos a ver en la pantalla del Heraldo.
4: Canal 10, eh, Televisión Abierta, 161 de Sky y 151 de Easy Ahí Estoy.
2: Pues muy bienvenido seas, Cayo de Ocho. Mucha suerte.
4: Blanca, muchísimas gracias y un abrazo y un saludo
1: a todo a tu auditorio. Gracias. El análisis
2: Vamos a cambiar un poco de tema y ahora sí nos vamos con pues temas un poco más complejos porque las cifras de muertes por coronavirus con rezago de dos semanas esto es lo que muchos analistas pues nos han dicho y para ello tengo en la línea telefónica al profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica el CIDE Sebastián Garrido Muy buenas tardes profesor, ¿cómo está? ¿Qué
0: tal Blanca? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Oiga, pues hemos visto en, las últimos, en los últimos días que el gobierno federal de repente nos presenta cifras más elevadas, sobre todo de las personas que lamentablemente han perdido la vida por el coronavirus y esto pues nos han dicho que es por este ajuste que se está haciendo de información que les llega pues un poco tarde de otros estados de la república.
0: Así es Blanca, eh, para que te des una idea, la semana pasada, la que va del primero al 7 de junio, se agregaron a la base de datos que publica diariamente la Secretaría de Salud un total de 3.769 fallecimientos. Sin embargo, de esta cifra, solamente el 31% fueron eh, muertes que efectivamente ocurrieron entre el primero y el 7 de julio. Todas las demás son fallecimientos que por desgracia ocurrieron y ocurrieron el 31 de mayo o antes. Esto te da una idea del rezago que hay. En la incorporación de los datos de, de fallecimientos a la base de datos de salud.
2: Exactamente, oiga doctor, estas cifras, eh, ustedes cómo lo están viendo, cómo lo están, pues, eh, cómo están arrojando sus cálculos, sus proyecciones, van a subir. Entendemos que, pues, en estos momentos estamos, como lo han dicho muchos especialistas, en la primera fase de la pandemia, pero que podría haber un rebrote, pues, hacia finales del año.
0: Así es. Eh, varios eh, epidemiólogos han comentado sobre este punto, eh, que puede haber un rebrote. De hecho, hay países donde ya se ve esto. Eh, el caso de Irán es uno de ellos, donde hay ya, digamos, la segunda eh, ola de contagios y dentro de poco, por desgracia, también de fallecimientos. ¿no? Eh, y es factible que esto también ocurra en México. Ahora, me parece que en nuestro país aún no hemos pasado de la primera ola, por desgracia.
2: Exactamente. Doctor, también eh, preguntarle si tiene algún dato de cuántos eh, pues, estados de la República en estos momentos, evidentemente todos estamos en semáforo rojo, pero ¿cuáles estados de la República son los que en estos momentos pues tienen los mayores índices de personas infectadas, los mayores registros de personas que han eh, perdido la vida por coronavirus?
0: Mire, eh, la Ciudad de México desde casi el comienzo de la epidemia registra los mayores números de casos confirmados acumulados y también activos. Al día de ayer había un poco más de 5.000 casos activos en la Ciudad de México, que es por mucho la cifra más elevada. Le sigue el Estado de México con más o menos 1.500 casos activos y después vienen todas las demás. Además de esto, a mí me gustaría enfatizar que para buena parte de las entidades del país, la tendencia de casos activos va a la alza, es decir... Cada vez hay más casos activos que son aquellos que de acuerdo con la Secretaría de Salud son personas que se les confirmó eh, tener COVID-19 y que además comenzaron a tener síntomas en los últimos 14 días. Eh, entonces en la gran mayoría de las entidades esta tendencia sigue yendo hacia arriba por lo que es muy importante en la medida de lo posible quedarnos en casa y de lo contrario si tenemos que salir hacerlo con las mayores precauciones posibles.
2: Pues sí, ahí ahí lo tenemos. Eh, profesor, también es importante eh, pues no bajar la guardia, ¿verdad?, en estos momentos, a pesar de que la Jornada Nacional de sana Distancia pues ya concluyó.
0: Así es, concluyó, pero tenemos este nuevo sistema de semáforos. Quizás la transición no fue la más clara, por, por desgracia, eh, en términos de comunicación, pero estamos básicamente en la misma circunstancia, ¿no?, en claro. donde tenemos que tener los mismos cuidados eh, las mismas precauciones, evitar estar en lugares muy concurridos si tenemos que estar en este tipo de lugares, protegernos de la mejor forma posible. En fin, todas las indicaciones que la Secretaría de Salud eh, anuncia cada noche.
2: Pues ahí lo tenemos el profesor Sebastián Garrido, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica del CIDE. Muchísimas gracias por esta comunicación y a seguirnos cuidando.
0: Gracias a usted y sí, sigámonos
1: cuidando todas y todos. Gracias recorrido por el país.
2: Bueno, y vámonos ahora hasta Guerrero con nuestro compañero Alejandro Linares porque el gobernador Héctor Astudillo pues confirmó esta mañana que dio positivo a COVID-19 de hecho pues eh, teníamos una entrevista programada hoy con el gobernador a las 12.15 sin embargo pues él, él nos dice que eh, pues nos eh, ofrece una disculpa porque por asuntos médicos pues nos le impiden pues atender esta comunicación en estos momentos pero nuestro compañero Alejandro Linares que vive allá en el bello puerto de Acapulco nos tiene Toda la información. Alejandro, ¿cómo estás?
9: Blanca, bien, buenas tardes, te saludo con mucho gusto y saludo también al auditorio. En efecto, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Azuillo Flores, informó que dio positivo al COVID-19 luego de presentar algunos síntomas el titular del Ejecutivo Estatal detalló que se, real, se realizó una segunda prueba a raíz de que sintió algunos síntomas de COVID y dijo que procedió a hacerse el examen correspondiente por segunda ocasión al cual desafortunadamente salió positivo. Dijo también el mandatario estatal que tiene que seguir una serie de recomendaciones médicas de protocolos. Azulio Flores puntualizó que seguirá dando la atención a todos los asuntos del Estado por medio de los mecanismos que ha utilizado en los últimos días, es decir, de manera virtual. Si te parece, escuchamos parte de este video que compartió en sus redes sociales el gobernador de Guerrero, Héctor Azulillo Flores.
5: A raíz de que tuve, eh, sentí algunos síntomas del COVID-19, procedí a hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, eh, de protocolos, y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado, de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente. Estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta eh, dura pandemia, que es una realidad, y por su
9: Bueno, pues ahí está la información, obviamente los mensajes en redes sociales han llovido, incluso en la transmisión en vivo que hace el gobierno del estado, bueno, normalmente la hace el gobernador, obviamente por esas razones no las hizo, y bueno, los mensajes de aliento y de, posit de mensajes positivos vía redes sociales han llovido al gobernador del estado de Guerrero, doctora Flores Blanca. También déjame comentarte, bueno, que Acapulco es el centro de la pandemia en el estado, de acuerdo a la última actualización por parte de la Secretaría de Salud, el puerto ocupa el primer lugar en casos positivos y en defunciones, acumulando hasta el momento mil setecientos nueve, y 183 ochenta decesos. En segundo lugar, se encuentra Chilpantingo con 252 positivos y 36 muertes, seguido de Iguana, con 145 casos y 59 fallecimientos. Te comento también que en este informe diario, la cifra en la entidad es de 2686 casos, es decir, Blanca, 106 más que el día de ayer. Además, ya son 391 muertes y también son 61 municipios con casos positivos, y se reportan 1.698 personas que han recuperado su salud, 1.698 personas que le han ganado la batalla al COVID-19. Es el reporte
2: que tengo desde Acapulco, Guerrero Blanca. Perfecto. Alejandro, una pregunta. ¿Sabemos si sí. el secretario de Salud o si alguna otra persona del gabinete, de el, el gobernador Héctor Astudillo, pues, ha tenido síntomas? ¿Ha presentado pues también hacerse esta prueba de coronavirus? ¿Han dicho algo sobre esto?
9: No han registrado hasta el momento, sin embargo, es evidente que quienes están todos los días claro. cercanos al gobernador del estado, de Asturio Flores, pues tendrían que realizarse la prueba de COVID-19. Quien confirmó Blanca, pero que no ha estado cercano al gobernador, es el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, que dijo también fue positivo al COVID, presentó algunos síntomas, pero este domingo se hizo una segunda prueba y ya aparecía en negativa. Pero vamos a estar al pendiente claro. a ver qué funcionario del gabinete, si el mismo titular de la Secretaría de Exacto. Salud el doctor Carlos de la Peña, se este, va a realizar alguna prueba y
2: obviamente nosotros le
9: vamos a dar todo el
2: seguimiento. Totalmente, ¿verdad? y es que eh, Carlos de la Peña pues, estuvo muy cercano, sobre todo pues, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, porque incluso pues, daban la conferencia eh, sobre el avance del coronavirus juntos, vía virtual, sí, pero juntos. juntos. Juntos, igual
9: la directora de Comunicación uh -huh. Social, Erika Lurs, entonces eran los eran tres personas que estaban siempre cerca del gobernador del estado de Trabajo.
2: Pues ahí lo tenemos, Alejandro, cuídate mucho, por favor. A cuidarse, Blanca. Gracias. Gracias. Y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el gobernador Enrique Alfaro pues retiró cargos a los seis detenidos. Eh, por el caso de Giovanni, escuchemos a Mayeli Mariscal.
7: ¿Cómo estás, Mayeli? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Así es, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, esta mañana anunció que retira los cargos de estos seis jóvenes que todavía se, encont se encontraban detenidos y fueron trasladados, de hecho, ayer en la tarde-noche al penal de Fuente Grande, en donde presuntamente el día de hoy enfrentarían estas audiencias. Sin embargo, el gobernador dijo que es necesario actuar con sensatez, y que es por eso que estaba decidiendo el retirar estos cargos, darle vuelta a la página. Sin embargo, sí aclaró que no se va a permitir en Jalisco que se tengan algunas acciones violentas y eh, eh, justifiquen de esta forma la expresión de las ideas. Además, a los policías también les dirigió el mensaje y les dijo que esta acción no era en contra de ellos, al contrario, era eh, pues también formaba parte del reconocimiento de los derechos humanos, esfuerzo que también se está teniendo aquí en la entidad, y comentarte que ya eh, fueron respondidas también las observaciones que hizo el alto comisionado eh, de la ONU en materia de derechos humanos por los hechos que sucedieron el pasado 5 de junio, en donde elementos de la Fiscalía pues eh, actuaron en contra de los jóvenes que se manifestaban o planeaban manifestarse en este caso de justicia para Giovanni. Además, comentarte también que hace unos momentos Enrique Alfaro le pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga las investigaciones por los hechos ocurridos precisamente en estas manifestaciones en las inmediaciones de la Fiscalía. Recordar que no hay ningún eh, caso oficial en donde se denuncie alguna desaparición de alguna persona, sin embargo, eh, pues ah, alentando precisamente a esta transparencia es que el gobernador dijo que le pedirá al fiscal general de la República, Alejandro Guesmanero, que atraiga estas investigaciones. Y en otro tema también eh, comentarte que ya les fueron brincadas eh, prisión preventiva, precisamente a los dos elementos señalados por parte de la administración de Enrique Alfaro de actuar en contra de los jóvenes, estos policías investigadores, eh, pues el juez les determinó prisión preventiva de tres meses, al comandante eh, Salvador Perea le eh, pintaron precisamente delitos como abuso de autoridad y robo calificado, a Raúl Gómez Mínez se le impuso el delito de abuso de autoridad y se le vinculó a procesos y en otra información ya ajena a estos casos, comentarte, lamentablemente, Blanca, un bebé de cinco meses de edad, habitante de Tonalá, Jalisco, falleció de coronavirus. Esto de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en Jalisco. El menor fue atendido en el Hospital General Regional 180 de IMSS, eh, ingresó el 28 de mayo y falleció el pasado 5 de junio. Tenía como antecedente hipotiroidismo congénito. Y hasta ahora, pues de acuerdo con el informe diario, en la entidad tenemos 4.663 casos positivos de coronavirus, en los cuales incluyen 128 niños y niños, niñas adolescentes de 0 a 15 años. Y recordemos que también se había eh, anunciado un brote en el Hospital Materno e Infantil Esperanza López Mateo. Ahí se tienen tres recién nacidos precisamente eh, pues con este virus eh, coronavirus. También comentarte lamentablemente la cifra de decesos en estos momentos en entidades de 257 y hay 1,421 casos en espera de resultados.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias Mayeli por este completo reporte desde Jalisco. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Y vámonos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez que nos tiene información importante. Carlos, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio desde el caluroso puerto de Tampico para comentarte que justamente en esta zona se aplicaron medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus y es que la Secretaría de Protección Civil de Tampico determinó prohibir el arribo al municipio a residentes del norte de Veracruz que no usen cubrebocas a cruzar el río Pánoco por los diferentes cruces de los pasos de Lancha. Eh, esto lo informó el titular de la, de, de la dependencia, Pedro Romero Sánchez. La orden se implementó a partir de este fin de semana en los cinco cruces de lanchas que existen entre Tampico y Pueblo Viejo, Veracruz, haciendo presencia incluso con elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Secretaría de Salud y de Protección Civil. Hay que hacer una estimación de que por estos pasos de lancha... Circulan aproximadamente unos 15 mil usuarios diariamente, lo que incrementa el riesgo de contagios de coronavirus, tanto para estas personas que vienen del norte de Veracruz, como para los tan pequeños. Hay que hacer mención que justamente en esta zona donde existen estos pasos de lanchas, hay más de 600 casos de coronavirus confirmados, incluso déjame comentarte que la última información por parte de la Secretaría de Salud en Tamaulipas arrojó que 2,641 personas se han infectado del COVID-19 en Tamaulipas, de los cuales 1,490 siguen activos en estos momentos, 984 se han recuperado, pero desafortunadamente 167 personas han muerto por esta enfermedad del coronavirus, Blanquita.
2: Muchas gracias, Carlos. Cuídate.
5: Estaremos al pendiente de los
0: detalles.
2: Gracias. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, Estoy República H. Y yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho.
6: Vamos con la nota amable, ya que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, junto con el AI Festival, fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, el cual está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros. La FIL de Guadalajara es considerada la mayor reunión editorial de habla hispana y la feria literaria más importante del mundo junto con la de Frankfurt, Alemania. El festival mexicano reúne cada año, desde 1987, a los mejores escritores, editores, traductores, agentes, libreros y protagonistas de la literatura en nuestro idioma. Para la entrega del galardón, en este año estaban consideradas 28 candidaturas provenientes de 15 países.